0: Eldorado, na COP27, a conferência da ONU sobre mudanças climáticas. Oferecimento Ambipar, a líder em gestão ambiental. Lojas Renner S.A. Sustentabilidade se faz junto. Schneider Electric, seu parceiro digital para eficiência e sustentabilidade.
1: Nós vamos agora ao vivo, ao Egito, conversar com João Gabriel de Lima, que está acompanhando essa primeira semana de COP27. Está com a gente diretamente de lá. Tudo bem, João? Seja muito bem-vindo. Tudo bom, Emanuel? Como é que estão as coisas aí? Tudo bem, estamos conseguindo te ouvir. Eu soube, conversando não faz muito tempo com o Márcio Astrini, do Observatório do Clima, que mais do que conseguir chegar a consensos, né, para a gente conseguir metas robustas em relação ao clima, tá mais difícil conseguir internet no Egito, é isso, João? Pois
0: é, a internet aqui tá pior que o consenso, viu? Porque o, a maior parte dos hotéis não tem Wi-Fi, o meu, por exemplo, não tem. E o 3G só pega direito na rua. Então eu estou na calçada aqui, no meu hotel, que é meio no meio do deserto, assim. Então é mais aqui, aqui, pelo menos aqui pega bem, no quarto não pega. Mas ok, aí vai. Pelo menos tem uma sala de imprensa bacana na COP, onde tá dando para pegar uma internet boa, tranquila. Mas o boato aqui é que, como a gente sabe, o Egito não é bem uma democracia, né? Então o boato aqui é que essa internet ela, ela pode ter sido até bloqueada porque por razões governamentais. Sempre que tem um grande evento aqui, a internet some. É isso que eu ouvi de várias pessoas.
1: Uau! Que situação! Mais um desafio para quem tá lá na cobertura dessa COP. Queria te ouvir, João, o desses primeiros dias de COP27, o que, que você destacaria? Como é que tem avançado aí as discussões?
0: Então, essa cópia aqui, ela está sendo chamada de cópia da implantação e cópia das perdas e danos. Eu vou falar um pouco o que é cada uma dessas duas coisas. né? Cópia da implantação pelo seguinte, né? a gente teve lá é, em 2015 o famoso Acordo de Paris, em que os países se comprometeram com as suas metas, cada um traçou a sua meta aí de, de redução de gases de efeito de estufa, etc. E isso aí levou um tempão para eles fecharem todos os detalhes do Acordo de Paris, que é aquilo que chamavam de livro de regras. Né? E esse livro de regras só foi fechado no ano passado, eu estava lá também na COP de Glasgow. Então agora está tudo resolvido, né? já, tem aí o, já tem o Acordo de Paris, já tem o livro de regras do Acordo de Paris, já tem quase todos os critérios definidos, então agora é hora de partir para a ação. Então é isso que eles estão chamando de COP da implantação. Agora... O que é implantação? Significa o quê? Implantação significa basicamente dinheiro, né? O que eles chama de financiamento climático. Então, aquilo que está se vendo, é como é que vai se fazer para se conseguir financiar todos os projetos e é, que tem a ver com, com com essa com essa questão aí de, de baixar a temperatura para um e meio agora tem tem um ponto que é muito interessante que é quando a gente está falando de dinheiro também é dinheiro dos países ricos para os países pobres né e aí a gente volta lá para a COP de Copenhague de 2009 que teve aquela promessa que os países ricos iam doar 100 bilhões por ano para os países pobres fazerem a transição energética, etc. E essa conversa volta agora. Né? Então, a gente fechou o livro de regras de 2015 e 2021 e voltou a 2009. É meio isso que está acontecendo.
1: Ô João, é, é bem interessante o fato de você estar hoje ao vivo aqui com a gente no Fim de Tarde Dourada e falando sobre COP27, o Estadão publica hoje uma entrevista, você conhece bem, o Mendonça de Barros, economista e colunista aqui da casa também, e ele diz o seguinte, o meio ambiente é a chave para a retomada do crescimento brasileiro. O presidente eleito Lula também destacou muito isso na sua, no seu discurso de posse, tem colocado a agenda ambiental ali, aparentemente, como uma das prioridades. Então, queria te ouvir sobre isso, o papel do Brasil a ida do Lula aí na semana que vem e de que maneira, economicamente, isso pode também ser importante para o país?
0: Então, o de Barros é um craque. Eu li a entrevista dele. E é uma coisa que é bem interessante. Sim, há uma expectativa muito grande em relação à questão do Lula pelo seguinte. Existe um consenso no Brasil entre empresários, entre ambientalistas, ambientalistas entre pessoas do agronegócio que se o Brasil for, se é para o Brasil ter uma voz internacional, se é para o Brasil ter algum tipo de soft power, é, e se é para o Brasil é, a partir daí alavancar negócios, isso tem a ver com o fato de que nós somos um país que tem o maior pedaço de floresta tropical do mundo, né? que é o pedaço da Amazônia que está dentro do Brasil, e uma matriz de energia limpa de 80% de energia limpa. Então, o Brasil é para ser um grande líder nessa discussão ambiental. Agora, tem um histórico interessante aí para a gente ver, que é o seguinte, o Brasil já é uma voz forte, em todas essas conferências do clima, desde que a gente sediou a Rio 92. Na verdade, toda essa coisa de COP, nasceu a ideia de fazer COP, de acompanhar isso, nasce na Rio 92. E o Brasil sempre tem as maiores delegações nas COPs. Inclusive, aqui no Egito, a delegação do Brasil é a segunda maior. Adivinha qual é a primeira, Manuel? Da
1: China? Da China?
0: Do Egito, porque eles não tiveram que viajar. Né? Até que é longe.
1: Eu dei um Até chute muito aleatório.
0: Tem o, o, o pavilhão da China, aliás, é perto do pavilhão do Brasil. Aliás, o Brasil tem três pavilhões. Tem o um pavilhão do governo federal, tem o um pavilhão da sociedade civil que é o maior de todos, na verdade, e tem um pavilhão dos estados da Amazônia brasileira, que são os nove estados da Amazônia. Né? Mas, enfim, tudo isso para dizer o seguinte, o Brasil ele, ele, ele já tem essa vocação de ser um país forte na área ambiental, leva as maiores delegações para as COPs, tem uma diplomacia super especializada, e vinha não crescendo nisso aí. Né? A gente começa o mesmo Collor, o Collor é o primeiro que tem essa sacada, aí Fernando Henrique vai melhorando, aí Lula vai melhorando, Melhorando, e tem a redução do de desmatamento. Aí Dilma continua bombando nas COPs, embora no governo dela tenha aumentado o desmatamento e ter tido Belo um Monte, né? Foi aquela vergonha internacional. Mas aí chega o governo Bolsonaro. Aí o que faz o Bolsonaro? Em 2019, ele assume e fala: vou sair do Acordo de Paris. Aí tem tá aquele puta escândalo. Aí ele fala: tá bom, não vou sair do Acordo de Paris. Mas ele não mandou a delegação brasileira para a COP. O Brasil, pela primeira vez em 2019, na COP de Madrid, não teve delegação. Então foi aí que surgiu o pavilhão da sociedade civil, e aí ficou toda essa, toda essa confusão, 2020 não teve COP, 2021 foram dois Brasis na COP, teve o pavilhão do governo, o pavilhão da sociedade civil, mas tudo isso para dizer o seguinte, agora... É, tem essa oportunidade dessa retomada do Brasil, tem esse protagonismo internacional. E esse protagonismo internacional, do ponto de vista econômico, né, como falou ali o professor Mendonça de Barros, ele tem duas coisas. Né? Tem uma grande possibilidade de conseguir dinheiro, financiamento, fundos para a preservação da Amazônia e de outros é, biomas do Brasil e tal. E também muito, muita chance de ter dinheiro para, enfim, financiamentos, empréstimos, etc., para mais projetos de energia limpa. Eu vou citar um caso engraçado aqui, um caso, aliás, dois casos interessantes, que eu vou citar em uma matéria que eu que eu ainda vou escrever para o Estadão, <risos> é, a respeito da COP. É, eu, eu tenho uma que eu tenho que entregar amanhã, então, quando eu acabar aqui, eu vou, vou terminar de escrever. Mas tem uma outra que eu vou fazer ainda, que é um pouco sobre essa questão de, do Brasil e outros países. Né? É, a gente tem a Indonésia, que é um dos três lugares que tem mais floresta tropical, né? basicamente a Amazônia em primeiro lugar, a Bacia do Congo em segundo lugar e a Indonésia em terceiro lugar. A Indonésia tinha um tremendo desmatamento, mas eles olharam o exemplo do Brasil, que baixou muito o desmatamento, né? um pedaço do governo Fernando Henrique, outro pedaço do governo Lula, e... E eles usaram um monte de técnicas do Brasil e baixaram o desmatamento. A Indonésia diminuiu 80% do desmatamento. Mas no mesmo período a gente aumentou o nosso, então a gente ficou atrás da Indonésia. Agora, o que eu ia falar de grana e que tem a ver com isso é a África do Sul, que é um país que praticamente não tem energia limpa. Né? A gente tem usina hidrelétrica, solar, eólica, lá era tudo carvão. Pois bem, a África do Sul, na COP passada, eu estava lá, eles apresentaram um projeto que é um projeto de é, criar uma matriz de energia limpa com justiça climática, ou seja, arranjando um jeito de preservar o emprego das pessoas que trabalham em usina de carvão e escalonada por mais de 10 anos. E era um projeto tão bem feito, mas tão bem feito, que eles já conseguiram 8 bilhões de financiamento até agora.
1: Nossa!
0: E vieram apresentar isso agora na COP. Né? Então é tudo isso para mostrar o seguinte. Se a gente fizer a coisa certa, é uma oportunidade enorme. Né? A Indonésia conseguiu diminuir o desmatamento. A gente já conseguiu, pode voltar. E a África do Sul, que é, a África, que é um país tão é, é, emergente ou em desenvolvimento como o Brasil conseguiu fazer um projeto de energia renovável que está conseguindo captar muita grana. Se o Brasil sentar colocar tudo no papel bonitinho, a gente pode conseguir muito dinheiro também para energia renovável. Então, eu acho que tá, isso é uma coisa que está dando para ver na COP, né? como países emergentes estão conseguindo fazer coisas bacanas e, que, e com isso consegue
1: o tal financiamento climático dos ricos. Né? Uhum. Só para a gente fechar, João, uh, é uma realidade que se impõe no planeta neste momento, mas eu queria entender contigo o quanto isso tem desanimado o, o nível de comprometimento dos líderes globais a uh, um fator importantíssimo, que é a guerra na Ucrânia, né? e o quanto isso adia até a transição para para utilização de energia mais limpa isso tem sido tem vindo muito à tona aí nos debates em torno do, desses compromissos é, da cop
0: sim isso teve muito nos discursos principalmente dos líderes europeus como Emmanuel Macron da França é que falaram um pouco sobre isso quer dizer, que eles estão com a grana apertada é mas, na verdade, essa questão dos fundos de financiamento, se você tiver projetos bons, o dinheiro existe. Eu acho que o principal problema em relação à mudança climática com a guerra é outro. É o fato de que a Europa não pode ficar sem aquecimento no inverno. né Então, os europeus eles voltaram a consumir petróleo, voltaram, voltaram, a, 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 voltaram a a reativar usinas de carvão na Alemanha e tal, porque cortou, cortou a fonte de gás russo. né Então, o que atrasa os objetivos objetivos da mudança climática, é menos a falta de dinheiro, que dinheiro há, mas é mais o fato de que voltou-se a usar energia suja, entre aspas, porque as pessoas não podem ficar com frio no inverno.
1: Uhum, perfeito. É, e tu, tu, tudo indica que será é, um inverno bastante difícil para os europeus, justamente por essa por essa condição da guerra e tudo que ela acaba impondo. Bom, esse é João Gabriel de Lima, diretamente do Egito, gentilmente aqui batendo esse papo com a gente ao vivo aqui no fim de tarde, fazendo um primeiro balanço da COP27. Semana que vem tem muito mais. Você não vai estar mais aí, né, João?
0: Não, mas vai estar o Emílio Santana. Ele vai estar aqui na semana que o Lula vai estar. Vai ter muita notícia aí para o Brasil.
1: Perfeito. A COP vai até sexta-feira da semana que vem. João, obrigado aqui pelo papo, pela participação ao vivo. Um abraço e bom retorno.
0: Abraço, obrigado.